0: In der Saisonvorschau kommen wir jetzt zum Abo-Halbfinalisten der DEL. (lacht) Viel weiter nach vorne geht es selten, aber viel weniger als das Halbfinale ist es auch nicht. Wir gucken nach Wolfsburg und haben dazu den Sven zu Gast. Hallo Sven.
1: Ja, hallo. Danke, dass ich bei euch sein darf. Moin Sven. Hi,
0: grüß dich. Äh Sven, ich habe es quasi schon angedeutet, Ähm, Halbfinale letzte Saison. Wie fällt denn euer Fazit zur letzten Saison bei den Grizzlies aus?
1: Ja, ich könnte jetzt stundenlang schwafeln, wie man das von uns in Overtime gewohnt ist, aber ich mache das natürlich kurz, weil wir haben ja so ein kleines Zeitlimit, was wir hier auch einhalten wollen und ich will euch da nicht in die Parade fahren. Also ich muss sagen, aus Wolfsburger Sicht muss man angesichts der vielen Verletzungen, die die gesamte Saison über waren und Klar, die die vielen, also die Mehrspiele durch die 15 Teams in der Liga, die hatten natürlich alle. Aber die Grizzlies hatten zudem dann natürlich auch noch, wie die wie drei andere Teams in der Liga, dann die C.L. zu bestreiten. Das war schon sehr anspruchsvoll. Das hat man den dem Kader auch angemerkt, dem Team auch angemerkt. Und das ist sicherlich auch ein Grund für die vielen Verletzungen gewesen, die die Grizzlies wieder mal haben über sich ergehen lassen müssen. Und wie gesagt, angesichts dessen ist, glaube ich, ähm, die, das Ergebnis, äh, nachher im Halbfinale in Spiel 7, äh, München in Spiel 7 zu zwingen, äh, schon ganz okay. Und die, die ursprüngliche ähm, Platzierung nach der, nach der äh, Hauptrunde ist, glaube ich, auch das, was äh, man sich vor der Saison so vorgestellt hat. Man geht ja in Wolfsburg immer so mit so ein bisschen understatement in die Saison. Allgemein, zumindest in der Vergangenheit, da kommen wir vielleicht nachher nochmal zu, das ist jetzt tatsächlich auch so ein bisschen anders zu hören, wobei ich mir nicht so sicher bin nach der etwas verkürzten Preseason, ob sie da immer noch so von reden. Ich werde es nächste Woche bei der Saisonvorschau oder Saison PK hören, wie die Verantwortlichen in Wolfsburg jetzt sprechen. Nachdem wir jetzt einen Blick auf äh, auf das Fazit der
2: letzten Saison geworfen haben, äh, um die letzte Saison ein bisschen abzuschließen, welcher Abgangsschmerz denn im Nachgang
1: am meisten? Ja, klar. Also wenn man über Abgänge spricht, kann man natürlich an diesem Vierspieler ähm, Jordan Murray nicht vorbeikommen. Ne, Der hat ja äh, gefühlt jeden zweiten Shift gefahren in der in der Hauptrunde und dann in den Playoffs hat er gleich nochmal einen draufgesetzt. Also der war ja äh, verglichen mit der, äh, oder in der DL als Vergleichswert äh, der Top-Eiszeitnehmer äh, ja, sozusagen. Ähm, dann muss man sicherlich auch ähm, Tyler Morley noch mit nennen, der äh, über die gesamte Saison eigentlich geliefert hat, mit einer kleinen mit einem kleinen Tief nach seiner Verletzung in der Mitte der Saison. Und gerade zum Schluss der Hauptrunde ist äh, Dustin Jeffrey richtig eingeschlagen. Also der als das Powerplay der Grizzlies in ähm, so in Gang kam, hat der ohne Ende Punkte gemacht als Assistgeber. Der hat 56 Punkte in der Saison gemacht und hat 43 davon, fast alle im Powerplay, als Assistgeber gemacht. Das ist schon erstaunlich. Er hat das mir auch vor der Saison so gesagt, also als er dann nach Wolfsburg kam und ich das erste Mal mit ihm gesprochen habe und ihn gefragt habe, wie er sich selbst so als Spieler bezeichnen würde. Dann hat er auch gesagt, ich bin eher so der Goal, Schifter oder der der Verteiler der Pucks, als derjenige, der dann die Go- die Tore macht. Und äh, das hat er dann auch bewiesen. Es wäre schön gewesen, wenn er nicht erst so die letzten zwei Monate in der Saison in Fahrt gekommen wäre, denn davor hat es wirklich gedauert. ne Und das war allgemein so ein bisschen das Problem. Man hat mit Retrakjani äh, einen Spieler verloren, der eigentlich für die Offensive auch gesetzt war, als einer der Top-Verpflichtungen äh, was da passiert ist, das wird ja euch euch und auch euren Hörern auch bekannt sein, äh, dass seine Frau da schwer an Krebs erkrankt ist und er dann äh, natürlich die Familie vor seiner Karriere setzt, ist logisch und äh, sowas zieht natürlich so ein Team auch runter und wie gesagt, ich hatte vorhin schon gesagt, äh, man ist in Wolfsburg glaube ich sehr zufrieden mit der letzten Saison, auch wenn es über die Saison ein Hoch und Runter war, ähm, aus genannten Gründen. Ne? Ach so, eine, eine, einen Abgang muss ich auf jeden Fall noch, darf ich nicht vergessen, weil ihr seht da im Hintergrund, das, da ist es, das orange Trikot, habe ich gerade erst gekriegt. Ich war nämlich einer der Glücklichen, die diesen Ausverkauf bei der CL nochmal abgegriffen haben und habe mir das Trikot von, äh, ja, von meinem Freund Bittner äh, nochmal geholt. Äh, das ist wirklich ein Abgang, der menschlich sehr wehtut. Er war über vier Jahre das Gesicht der Grizzlies und viele Fans werden ihn vermissen, weil er wirklich ein super nahbarer Typ ist und äh, er. man darf nicht vergessen, Nationalspieler, Rechtsschütze in der Verteidigung, das ist auch was, was man nicht so einfach ersetzen kann. Ne?
0: Ich wollte gerade sagen, da erkennt man den, den Medienprofi, ne? der stellt die wichtigen Abgänge über den persönlichen die Dominik Bittner und dann haut er trotzdem hinten noch raus. Deswegen, ja, muss ich. Den habe ich ja fast zu Beginn direkt schon erwartet bei dir. Ja, du hast die Abgänge gerade so ein bisschen skizziert. Wie sieht's denn bei den Neuzugängen aus? Wer ist da der beste oder sagen wir mal eher wichtigste Neuzugang für die Grizzlies?
1: Ja, also wenn man bedenkt, dass elf Spieler aus dem Kader 22, 23 abgegangen sind und diese erstmal ersetzt werden mussten, weil es waren ja teilweise auch sehr wichtige Spieler für den Spielaufbau, muss man dennoch sagen, die wichtigste Personalie, die auch Charlie Flickhoff als solches bezeichnet, ist sicherlich Andy Mieli. Äh, Der wird Miele geschrieben wie die Waschmaschine, aber äh, spricht sich, also sein Name, so sagte er uns, äh, kommt aus dem Italienischen und deswegen... äh, ja, wird er eigentlich Mieli genannt. Ähm, aber er weiß in Amerika sprechen die so alle Miley und äh, das ist äh, ich bin mal gespannt so auf die auf die Saison, wie viele Versionen seines Namens wir so hören in den Übertragungen. Ist auch nicht so einfach selbst für uns, ähm, die wir eigentlich jetzt öfter schon mit ihm zu tun gehabt haben, ihn immer richtig anzusprechen. Also äh, ich werde mich da über keinen lustig machen, der äh, den Namen f- komisch ausspricht, also von daher... Ähm, Ein Weltbild äh, wurde bei
2: mir zerstört, als ich gehört habe, wie man ihn richtig ausspricht.
1: <lacht> ja, damit sind, sind viele von den Memes wahrscheinlich schon dahin, ne? wenn man dann so eine Waschmaschine dann im Hintergrund hat. Ähm, warum? Du, du, die Dinger sind schon jahrelang bei mir quasi auf, auf
2: Kurzwahl und es war immer falsch, Halt, weil, ne? wie man ja jetzt weiß, man spricht ihn ganz anders aus, also...
1: Ja, genau. Na, ja, ähm, was... Bei ihm halt wichtig ist zu sagen, ähm, er ist ein kleiner Spieler. Der ist, glaube ich, äh, also er ist auf jeden Fall der kleinste der Grizzys. Ich glaube 1,74 hat er. 1,74, ähm, ja. Genau und ähm, er selber sieht sich aber viel größer. Äh, ich habe ihn dann auch bei, bei meinem Eingangsinterview gefragt, wie das so kommt. Also ob er sich denn, äh, ob es, ob es ihm schwergefallen ist in den verschiedenen Ligen. Er ist ja wirklich rumgekommen. Er ist ja ein reiner Kosmopolit. Äh, der hatte schon überall gespielt. Ähm, ob er sich da nicht irgendwie äh, immer besonders durchsetzen musste, ob seiner Körper groß ist. Und dann sagt er sagte: nee, wenn ich mich auf Fotos sehe, dann sehe ich erstmal, wie klein ich wirklich bin. Auf dem Eis fühle ich mich viel größer. Und das bestätigt er mir, als ich ihn fragte, ob das so eine Art Mindset ist, mit der er von Beginn an sozusagen in seiner Eishockey-Karriere gestartet ist. Und genau das hat er bestätigt. Er sieht sich groß und so spielt er auch. Ich habe ihn jetzt in doch schon in einigen Vorbereitungsspielen gesehen. Die sind zwar, da werden wir wahrscheinlich gleich noch drauf zurückkommen, nicht so erfolgreich, wie das die Grizzlies für sich wünschten. Aber man konnte sehen, was wir über die Saison von ihm erwarten können. Im Powerplay ist er wirklich, hat er sehr, sehr viel Übersicht. Er geht auch so in diese Rimages und und äh, äh, kann mit dem Puck ordentlich arbeiten. Es funktioniert alles noch nicht ganz so, weil der natürlich als Neuzugang, der kennt im Übrigen der Einzige in dem Grizzly Kader, der die Liga noch nicht kennt. Also in Deutschland hat er noch nicht gespielt. Sonst war er, glaube ich, schon gefühlt überall in Europa und der Welt und ähm, aber wenn da dieser ganze Zusammenspiel mit der Reihe er hat mit Mahacek zusammen zusammengespielt und dann wechselnd mit ähm, mit äh, White und ähm, ich glaube jetzt zuletzt ach, weiß ich gar nicht da äh, ah, komme ich jetzt nicht drauf musste mal schneiden <lacht> ich weiß gar nicht mehr ganz genau wo mit wem er gestern zusammengespielt hat beim Spiel in Bremenhaven. ähm auf jeden Fall die, die sind eingespielt sein. Das fehlt natürlich noch jetzt in der Vorbereitung, aber ich glaube, dass nichts Ungewöhnliches, ach so, mit Chris Wilkie, jetzt fällt mir gerade wieder ein. Ähm, das ist nichts Ungewöhnliches, wenn das zu so dieser Zeit noch nicht so klappt, äh, sind ja alle neu sozusagen zusammengekommen bei elf neuen Spielern. Mhm. Aber wie gesagt, diese Übersicht, diese Art, in die Zweikämpfe reinzugehen, die Puckbeherrschung, die Schnelligkeit, der ist auch sehr schnell. Die macht ihn schon besonders und deswegen hat auch äh, Charlie Flieger auf die Frage, welches denn sein Top-Transfer ist, genau den Andy Mieli, 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 macht's, sagt's, wie ihr wollt, äh, genannt. Äh, vielleicht ein, äh, eine, ein, Transfer noch, der auch noch wichtig war, auch äh, Charlie Flieger hervorzuheben. Das war natürlich, nachdem letztes Jahr Chad Picard kurz vor der Saison sozusagen seinen Rücktritt aus der Karriere eröffnet hat, Haben wir dann einen guten Bekannten von euch verpflichten müssen, sage ich jetzt mal, weil natürlich kein anderer auf so hohem Niveau mehr frei war. Dadurch eine Kontingentstelle gebraucht mit Justin Poggi. Und das war natürlich klar, dass er für die neue Saison jemanden wollte, der auch wieder mindestens einen deutschen Pass hat. Und damit da hat er dann mit Hannibal Weizmann, auch ein guter Bekannter aus Köln, ähm, Glaube ich, einen ganz guten Ersatz gefunden. Auch er braucht noch seine Zeit, offensichtlich. Er war ja lange verletzt in Iserlohn ähm, am Knie, soweit ich weiß. Und äh, er hat jetzt einige Vorbereitungsspiele gespielt. Man merkt auch, er ist noch nicht so eingespielt. Er ist froh, dass er, das hat er mir auch gesagt, ist froh, dass er jetzt spielen kann, dass er schmerzfrei spielen kann. Aber man darf nicht vergessen, ihm fehlt ungefähr ein bis zwei Monate Vorbereitung, weil er erst relativ, weil er später in die Vorbereitung einsteigen konnte. Und das ist natürlich etwas, was gerade für Goalies die ja, wo es alles auf Skills und auf Bewegung und und Ähnliches ankommt, das, das fehlt dir dann nach hinten raus. Ne? Ja, genau.
2: Wo du jetzt unter anderem schon das Potenzial eures italienischen Neuzugangs äh, <lacht> angekündigt hast, äh, stellt natürlich an die Frage, welches Potenzial haben die Grizzlies der nächste Saison? Also wo landet ihr nach der Hauptrunde?
1: Ja, ich habe euch ja äh, die Tabelle von Marcel und mir mal zugeschickt und ihr seht schon, Marcel ist da ein bisschen optimistischer. Ich sehe die Grizzlies tatsächlich am Ende der Hauptrunde wieder, muss man ja sagen, auf fünf. Ähm, es ist Ein bisschen schwierig, wenn man den Kader betrachtet. äh, Er ist der erfahrenste Kader in der Liga, ähm, hat die meisten äh, Liga-Spiele-Erfahrung sozusagen, was die ganze Liga angeht. Äh, Aber das ist gleichzeitig Segen wie auch Fluch zugleich. Denn äh, das bedeutet natürlich, dass du einen relativ alten Kader hast. Das ist der zweitälteste Kader äh, in der äh, Liga aktuell, nur Augsburg ist älter. Und das, äh, wie gesagt, birgt die Gefahr, dass du dann doch von diesen älteren Spielern immer wieder dann auch mit Verletzungen rechnen musst. Und das äh, macht mich insofern ein bisschen äh, zurückhaltend, auch wenn Charlie Flieckhoff mal zitiert wurde, dass äh, das der beste Kader seit Langem sei, wenn nicht sogar überhaupt bei den Grizzlies. Was die Erfahrung angeht, kann ich da sicherlich zustimmen. Aber äh, wie gesagt, man darf nicht vergessen, das hat man in der, letzten, in der vorletzten Saison gesehen, was es bedeutet, wenn äh, Top-Spieler, die gesetzt sind, ausfallen verletzungsbedingt. Wir haben es jetzt auch in der Vorbereitung gesehen äh, mit ähm, äh, Ramage. Und äh, Button, die ja, lange verletzt waren in der letzten Saison, Button kam ja gar nicht mehr zurück. Ich weiß nicht, ob Remich in äh, zu Ende der Saison noch mal gespielt hat. Äh, die waren langzeit verletzt, sind jetzt auch zu Beginn der äh, Vorbereitung noch geschont worden und brauchen definitiv noch Zeit. Das hat man jetzt auch in den Spielen gesehen, die sie mitgespielt haben. Und ob die Verletzung hundertprozentig auskuriert ist, das weiß man aktuell nicht. Da halten sich natürlich die Clubs immer ein bisschen bedeckt. Auf jeden Fall sind das natürlich zwei Verteidiger, die einen wichtigen ähm, Spot in der Verteidigung einnehmen. Wenn man weiß, dass Button ein super ähm, Powerplay-Spieler ist, der gut verteilen kann, ähm, dann ist das schon was Bedeutsames. Und äh, das macht mich halt so ein bisschen skeptisch noch, zu sagen, ja, das geht ganz hoch hinaus in der Hauptrunde. Aber ich glaube schon, dass die Grizzlies es wieder äh, direkt ins Viertelfinale schaffen. Also nicht den Umweg übers, äh, über die Pre, äh, ja, Pre-Playoffs oder erste äh, Finalrunde, wie man das auch immer nennen will, äh, machen müssen.
0: Das klingt ja fast schon wie ein Hot-Take, äh, Sven, aber da kommen wir jetzt, jetzt zu. Äh, deswegen einmal bitte ein Hot-Take <lacht> zum eigenen Team, zu den Grizzlies und eins zu den Kölner
1: ich, hab, ich Du hast mir ja die Fragen vorher geschickt. Und ich habe tatsächlich ein bisschen länger überlegt, was ich da Schlaues von mir geben kann. Und äh, ich bin ja kein richtiger Experte. Ich beschäftige mich nur ein bisschen mit den Grizzlies, Aber ich kann mich noch an eine Serie zwischen den Haien und den Grizzlies erinnern, äh, als es mal so ein schönes TTT von Krupp, ich weiß gar nicht mehr mit wem, gab, äh, wo er dann auf der Strafbank saß und so ein blaues Auge hatte. Und das ist mein Hot Take. Ich glaube, äh, die Haie werden äh, ich habe es ja auch in meine Tabelle geschickt. Ich glaube, die Haie werden vor den Grizzlies in der Hauptrunde landen, weil ich euren Kader sehr, sehr gut halte. Aber in den Playoffs werden wir irgendwann aufeinandertreffen. Und dann gibt's Möppe. Das heißt, ich glaube, die Grizzlies werden dann diese Scharte gegen die Haie irgendwie nicht gewinnen zu können. Denn das trägt sich ja seit dieser Playoff-Runde ist es ganz schwer für die Grizzlies gegen die Haie zu gewinnen. Also allenfalls kommt da mal so ein ein zweiter Punkt raus oder so, aber so ein richtigen Dreier gegen die Haie, das ist schon eine Seltenheit, seitdem diese Playoff-Serie war, diese besagte. Und deswegen wird es Zeit, die Bilanz ein bisschen aufzubessern und das ist mein Hot Take. Die Haie werden in den Playoffs durch die Grizzlies besiegt, in welcher Form auch immer. Jetzt ist bedächtiges nee. Schweigen auf der anderen Seite.
2: Lassen, lassen wir mal so stehen und wirken. Ich, ähm, ich
0: habe da gleich noch was, aber Markus, mach du erstmal gerade.
2: Ich, ich, ich nehme das dann mal so als Hottag für die Gristis und die Hai hin. Deswegen komme ich dann zur Überraschungsfrage. Ja. Und die hat natürlich dann, wie du es am Anfang schon kurz angesprochen hast, äh, auch was mit der Vorbereitung zu tun. Mhm. Und daher jetzt die Frage, wie oft hat Mike Stewart im Laufe der Vorbereitung schon seine Cappy umdrehen müssen?
1: Das war ja die erste Frage, die ich ihm, als er nach Wolfsburg kam, gestellt habe. Ob er denn, das war ähm, zu Beginn der, ähm, also als er nach Wolfsburg kam, dann äh, waren ja die Vorbereitungsspiele da auch und äh, dann war die Saison-PK, die ist immer so erfahrungsgemäß zwei, drei Tage vor Beginn des ersten, oder vor dem ersten äh, dl spiel Und da habe ich ihn dann gefragt, ob er denn in der Vorbereitung sein Käppi äh, schon mal umgedreht hat. Das weiß ich ja von Tube, der hat mir das mal gesteckt. Und, äh, ich weiß, er war nicht immer zufrieden. Ich weiß allerdings nicht, ob er sein Käppi schon umgedreht hat. Er macht das wohl wirklich nur noch, wenn es wirklich sein muss, wenn es mal richtig scheiße läuft, auf Deutsch gesagt. Ähm, ich habe aber selbst erlebt, dass er so seinen Schläger schon mal weggeschmissen hat, um ein bisschen Aufmerksamkeit zu, äh, bei seinen Jungs zu kriegen, wenn sie mal wieder ein bisschen zu verspielt waren oder ein bisschen zu unaufmerksam das gibt's alles und ich selber habe es auch schon gesehen, wie er sein Käppi umgedreht hat, aber ich glaube, er macht das nicht mehr so oft wie damals in Köln. Das hat er mir auch mal gesagt, dass er sowas, er macht das unbewusst, also ihm fällt das nicht so richtig auf, aber er weiß es, dass er es macht. Insofern, ich kann es dir nicht wirklich beantworten, aber ich gehe davon aus, er hat es schon gemacht, weil die Vorbereitung lief alles andere als prächtig. Mit Sven. sechs von sieben äh, verlorenen Spielen, das äh, vielleicht zur Ergänzung.
0: Sven, dann auf jeden Fall schon mal danke für deine Zeit und an der Stelle für dich, wie immer, die Möglichkeit, ein bisschen Werbung zu machen. Für dich, für euch. Wo kann man euch lesen hören?
1: Ja, lesen kann man uns natürlich auf Twitter. Ich, Ich weigere mich, dieses komische X zu nennen. Für mich ist das Twitter und bleibt es auch. (lacht) <lacht> Daumen hoch von Markus. Ich werde, also da bin ich mit dem Podcast am meisten unterwegs. Natürlich findet man uns auch auf Instagram und auf Facebook unter dem gleichen Hände sozusagen, 3-3-Overtime. Neuerdings sind wir sogar auf TikTok. Das übernimmt der Marcel, der ist ja ein bisschen jünger. Ich, für mich ist das alles ein bisschen zu verspielt. Und ich hab, weigere mich auch, da irgendwelche Tänzchen zu machen. Es sei denn, wir werden Meister und dann da werde ich mich durch, durchaus mal zu nennen. Ein Tänzchen hinreißen lassen. <lacht> ähm, was kann man von uns hören, sehen? Das war ja jetzt hier ein kurzer Auftritt. Das ist auch okay so. Wenn man ein bisschen mehr über die Grizzlies hören will, dann kann man natürlich bei uns im Podcast reinhören. Das kann ich nur empfehlen. Die sind allerdings, und da sollte man sich, sollte man am besten Hundebesitzer sein, Fahrradfahrer oder einen langen Weg zur Arbeit haben, denn unsere Podcast-Episoden sind immer knackig lang. Also, jetzt die beiden Vorbereitungs-, oder die, der Blick auf die Grizzlies, das haben wir zwei geteilt, sonst wäre es überepisch geworden. Das war einmal zwei Stunden, zweieinhalb Stunden. Also viel Spaß beim Hören. Wir haben, das zeichnet uns aus, immer sehr, sehr viele O-Töne dabei. Wir haben sind halt sehr nah am Team und können da wirklich mit den Jungs sprechen nach dem Training, beim, nach den Spielen und so weiter. Und Das wird auch von unseren Hörern gerne gehört. So wird uns das immer wieder gesagt. Deswegen hört gerne rein bei uns. Die, gerade wenn man jetzt über die neuen Grizzies was hören will, ist sehr interessant, die beiden äh, Vorschauen auf die Grizzies der diesjährigen Saison. Hört gerne rein.
0: Ja, dann wer da reinhören möchte, ne natürlich gerne äh, bei den Jungs von 3 und 3 Overtime reinhören. Ich komme nicht umhin, dich zu verabschieden, Sven, mit, äh, du hast es so häufig gesagt, die Tabelle und die Playoffs. ähm, Der Markus hat sie noch nicht gesehen, der erfährt das jetzt quasi auch zum ersten Mal. Du hast die Haie auf vier und Wolfsburg auf fünf und der Marcel genau umgekehrt. Was sich daraus ergibt, ist sowieso eine Viertelfinalserie Haie gegen Wolfsburg. Und egal, wie rum die aus der Hauptrunde rausgehen, das sind einfach mal maximal sieben Heimspiele für die Haie.
1: Ja, <lacht> naja, weiß ich nicht. Ähm, also, in der, in der letzten Saison ähm, haben die Grizzlies ein neues Saisonhoch erreicht. Also, waren knapp 3000 Zuschauer über die gesamte Saison. In den Playoffs waren die Spiele im Prinzip ausverkauft. Da waren weniger Restsitze, äh, wie das bei euch ja dann auch, auch war, glaube ich. Äh, nur natürlich reden wir da von anderen Dimensionen, aber das kann man auch nicht miteinander vergleichen, unsere ländliche Gegend da und eure Metropole. Äh, dennoch, äh, Vielleicht da noch mal kurz reingrätschend. Wir haben ein Vorbereitungsspiel gegen Berlin gehabt. Das war gleichzeitig die Saisoneröffnung und es waren 3.300 Zuschauer da. Das ist, glaube ich, wirklich eine eine richtig gute Zahl für ein Vorbereitungsspiel. Und selbst äh, Saisoneröffnung ist das schon super. Sonst waren in Wolfsburg bei einer Saisoneröffnung immer so 700, 800 Leute, manchmal 1.000. Das war dann aber schon sehr viel. Und ich glaube, das ist auch dieser Enthusiasmus, der sich über die letzten zwei Saisons, die ja jedes Mal im Halbfinale gegen München endeten, das trägt sich so ein bisschen mit und die Leute sind heiß darauf, endlich den Titel zu haben. Auch wenn da natürlich noch ein langer Weg hin ist und es vielleicht auch in dieser Saison wieder nicht klappt, aber der Weg in Wolfsburg ist schon sehr geradlinig, was das angeht und das macht mich, freut mich einfach, wenn so viele Leute da Interesse haben und ganz sicher werden die Playoffs ausverkauft sein in Wolfsburg, wenn, wenn <lacht> äh, die Haie kommen erst recht.
0: Da ist eine ja. alte Rechnung offen. Und mal, und mal alle Frotzeleien beiseite. Ich glaube, das, was die Grizzlies die letzten Tage kommuniziert haben mit 1000 Dauerkarten, dürfte auch ein neuer Dauerkartenrekord genau, sein. Ne? Also auch ja. da. Genau. Äh, Geht das hoch und natürlich, äh, klar, kann man da immer mal gerne einen lockeren Spruch auf den Lippen haben, wenn es darum geht. Aber Eishockey-technisch gesehen ist es natürlich für alle Standorte gut, dass es nach der Pandemie und ähm, nach allem, was danach noch war, an Ungewissheiten jetzt deutlich aufwärts geht an allen Standorten und eben dann in Wolfsburg auch. In diesem Sinne, Sven, vielen Dank. Wir sehen uns in ich der Saison, äh, spätestens Anfang oder Mitte Oktober in Wolfsburg, wenn die Heide da spielen, da bin ich da. Und Sehr dann gut. werden wir uns da vor Ort treffen. Ne? Auf jeden Fall. Ich freue mich gut. jetzt schon drauf. Ciao. danke Sven. Bleibt stabil,
1: ciao.